0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o dispositivo penal do Confisco Alargado, uma das inovações trazidas pelo pacote Anticrime. Para tanto, contamos com a participação de Vladimir Aras, procurador regional da República do Ministério Público Federal em Brasília. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social em razão da pandemia da Covid-19. Nesse episódio, vamos conversar sobre a criação do confisco alargado, Medida prevista agora no artigo 91A do Código Penal, com a redação trazida pela Lei 13.964, de 2019. Esse dispositivo estabelece a possibilidade de perdimento dos bens de um condenado em favor dos Estados e da União, mesmo que o patrimônio não esteja comprovadamente relacionado à prática do crime. Aplicável em casos de delitos cuja pena Máxima prevista em lei, supere seis anos de reclusão e configura maior rigor no enfrentamento a atos que já em dano significativo à sociedade e aos cofres públicos. Também vamos falar de como o Instituto é tratado no direito comparado e analisar o caso Dassa Foundation e outros versus Liechtenstein, julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vladimir, por estar conosco, eu gostaria que você se apresentasse falando um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica. Muito obrigado, Eduardo, é um prazer
1: estar com vocês aqui no podcast, é, eu sou membro do Ministério Público desde 93, ingressei no Ministério Público baiano naquele ano, fui promotor de justiça durante quase uma década, especialmente em comarcas do interior, não cheguei à capital. E antes de completar os 10 anos, na instituição baiana, eu prestei o concurso para o MPF e acabei indo para o Paraná. Fui trabalhar em Foz do Iguaçu, foi minha primeira lotação no, no MPF. Passei também depois por Curitiba, trabalhei perante... A antiga Segunda Vara Federal de Curitiba, que corresponde à atual 13ª, na época do caso Banestado, integrei aquela força-tarefa, e é daí, dessa época, inclusive, desses dois momentos, primeiro no Ministério Público Estadual, depois, no MPF, que me veio o interesse por temas de enfrentamento à lavagem de dinheiro, ao crime organizado e as questões de criminalidade econômica. E, paralelamente, hoje eu estou em Brasília, né? eu sou procurador regional em Brasília, desde 2004, desde 2014, desculpem, e nessa atividade, uma atividade um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados a fazer em primeira instância, atividade um pouco mais burocrática, do segundo grau, e nesse nesse meu caminho também fiz mestrado, mestrado em Direito pela Universidade Federal Federal, de Pernambuco, é, na né, instituição na qual eu defendi uma dissertação sobre a Convenção de Budapeste de Cibercriminalidade, tema também importante hoje né para todos nós, os crimes é, digitais. E atualmente eu estou cursando o doutorado aqui em Brasília e o foco é a temática da corrupção transnacional, tentando estudar o fenômeno da corrupção transnacional e os mecanismos de enfrentamento, entre eles instrumentos
0: como esse de que trataremos hoje. Vladimir, vamos começar é, tentando explicar para o nosso ouvinte por que a sufocação econômica das organizações criminosas e de outros crimes graves que afetam a, a ordem econômica e financeira é tão importante. É muito importante,
1: primeiro, por uma mudança de paradigma. Nós estamos habituados, e quando eu digo nós, me refiro ao sistema de justiça criminal, especialmente aos órgãos de persecução, ao Ministério Público e as polícias, nós estamos habituados a lidar com o tema prisão. Nós centramos muito esforço no tema repressão e dentro do tema repressão nós ainda focamos muito no aspecto da prisão, da pena privativa de liberdade quando há outras tantas ferramentas importantes que podem ser usadas de forma associada à prisão ou não, ou de forma alternativa, e aí é preciso lembrar é, muito claramente dois aspectos. Primeiro, a, um ponto anterior, que é o ponto da prevenção. A prevenção da delinquência deve ser um foco, deve ser um objeto de atenção do Ministério Público, mais do que é hoje. Deve ser, deve ser alvo de atenção das organizações estatais envolvidas com essa problemática muito mais do que é hoje. No segundo momento, o momento este da repressão, nós devemos encarar a necessidade de sufocação econômica, de estrangulamento uh, das forças de organizações criminosas uh, de uma maneira muito séria e de uma forma muito atenta a fim de que nós possamos uh, implementar uma estratégia de evitar a retroalimentação dessa cadeia criminosa, ou dessas sequências criminosas. Porque uma vez que o indivíduo ah, compra a sua pena, a, a pena que foi condenada, quando é condenado, né? quando não prescreve, quando não é absolvido por falta de provas, e, e mesmo quando é, é punido, a punição, como nós todos sabemos, é irrisória, especialmente para os crimes graves, né? inclusive para os crimes graves, ah, o que acontece é que o proveito criminoso o enriquecimento ilícito e aquele proveito criminoso continua à disposição do criminoso ou da organização criminosa ou da associação ilícita, do mesmo modo que estava ou estaria se nada tivesse acontecido. E isso acontece porque nós não costumamos nos ocupar dessa, dessa questão da, do, do estrangulamento econômico ou da comunhão financeira de entidades criminosas e de criminosos de colarinho branco e criminosos em geral, não apenas na criminalidade de colarinho Branco, mas também uh, dos crimes uh, violentos que geram bastante lucro. E é por isso que nós assistimos no direito comparado e no, no âmbito do, dos marcos normativos internacionais um crescimento significativo de uh, instrumentos ou uh, oferta de instrumentos cada vez mais uh, rigorosos e cada vez mais eficientes para lidar exatamente com esse aspecto da criminalidade, o aspecto pecuniário, o aspecto da acumulação patrimonial a partir de fontes ilícitas. E isso se identifica muito claramente, Kambi, como você sabe, quando nós olhamos para a história da luta contra o narcotráfico. É, no, no, nos primeiros momentos, se centrou é, foco na, na prisão de narcotraficantes e, em um certo momento, se percebeu que era importante ter, um, ter, um, ter uma, uma perspectiva também pedagógica, uma perspectiva prevencionista, uma perspectiva educativa para evitar o crescimento do mercado. E, por outro lado, em relação ao aspecto lucrativo das empresas criminosas, a necessidade de, de fortalecer as ferramentas estatais para a arrecadação desses valores e para que esses valores fossem, de alguma modo destinados para retroalimentar não a, a cadeia criminosa, mas sim para re, realimentar ou, re, ou fortalecer ou uh, reforçar as energias uh, orçamentárias dos órgãos de perseguição criminal. Isso a gente vê muito claramente na Lei é, 11.343, nossa Lei anti drogas de 2006, e já se via também, em alguma medida, na Lei anterior, de 1976. É, e o que é que acontece nos no, 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 no sistemas comparados? A gente identifica uh, um, um movimento, é, nesse sentido, vinculando a perseguição criminal para a obtenção da pena privativa de liberdade, a uma perseguição patrimonial e, simultaneamente, também o, a identificação de insuficiência desse, desse esforço e essa insuficiência se mostra muito claramente na experiência norte-americana em 1986, quando a lei antidrogas, uma, uma reformulação da legislação antidrogas nos Estados Unidos nos traz a primeira lei uh, nacional, a primeira lei de um país uh, que lida com o que nós chamamos hoje de lavagem de dinheiro. Então, a lei, a, a lei de 1986 norte-americana se encaixa exatamente nessa perspectiva da luta contra o narcotráfico, que era, naquele momento, a criminalidade de maior significação para a comunidade internacional e de maior preocupação de todo, toda a comunidade. A partir daí, você analisando tanto a evolução do problema no, no cenário europeu e também no cenário britânico e outros países, você vê o fortalecimento da, das estruturas instrumentais e dos instrumentos para lidar com, com a, a percepção patrimonial. Né? A lavagem de dinheiro é um desses, desses, desses fenômenos patrimoniais de foco patrimonial, porque é justamente aí que se insere esse novo tipo. E, ao lado disso, o surgimento de instrumentos processuais. Então, a gente lida aqui com a lavagem de dinheiro como uma ferramenta penal de, de é, foco patrimonial é, do enriquecimento ilícito, o crime de enriquecimento ilícito, com a mesma perspectiva. Alguns países têm essa figura típica, nós não temos no, na legislação penal, mas nós temos uma figura que, mal comparando, pode, poderia servir esse propósito, embora num nicho mais restrito, lá na lei de improbidade administrativa, e nós temos também as ferramentas processuais de foco patrimonial que se encaixam tanto naquelas velhas uh, medidas que são tidas para o nosso direito como efeitos automáticos da condenação, como em, no, em novas ferramentas mesmo uh, procedimentais, como a alienação antecipada uh, e, e essas uh, ainda mais modernas, que ainda não estão presentes na nossa, no nosso ordenamento jurídico, e eu me refiro aqui à, à ação de extinção de domínio, que teria também esse propósito. Então, no, no meio desses dois universos é que se encaixa uh, o confisco alargado, e antes dele, na nossa história jurídica, antes dele, o confisco pelo valor equivalente
0: me fixar aqui, Vladimir, porque o confisco já é conhecido, já é um instituto antigo, eu, eu queria que você explicasse o confisco e quais são as modalidades que nós já tínhamos na legislação e em que medida esse confisco alargado representa uma nova modalidade e, e daí explorar a sua importância.
1: Muito bem, é, nós tradicionalmente conhecemos o confisco é, é, usual né, com confisco comum ou confisco chamado tradicional também conhecido como perdimento ele não é algo que, que tenha sido usado adequadamente pela na experiência jurídica brasileira no, nós olhando para trás vemos muito pouco esforço do Ministério Público e da polícia em relação a esse instrumento e isso é isso é mensurável na medida em que nós enxergamos a ah, os números os números passados, esses números, por exemplo, na recuperação de ativos transnacional, é, que estão vinculados ao confisco tradicional no, no período até 2014, por exemplo, entre 2004 e 2014, existem estatísticas que mostram que o Brasil só recuperou, é, graças a confisco aplicado transnacionalmente, a quantia de 45 milhões de reais, o que é um zero é igual a zero. Né? 45 milhões de reais para uma pessoa é muito dinheiro, mas para um país das dimensões do Brasil e com a, a enormidade de casos criminais, com a lapidação do erário e com o enriquecimento ilícito de associações criminosas vocacionadas para o narcotráfico, o tráfico humano, é um nada. Né? É, comparando com o que nós vimos aí no Paraná em, entre 1996 e 2002, foi o caso Banestado, é, as cifras são são escandalosas, né? são vultosas, e se comparar apenas com esse número, a gente fica envergonhado com o a, o êxito, a falta de êxito é, é, estrondosa do sistema de justiça criminal brasileiro como um todo, não só num caso concreto, mas para todo o sistema. Se a gente fizer essa, essa checagem do, plano, do, do ponto de vista interno, nós também teremos um... Uma, uma conclusão semelhante à luz do artigo 91 do Código Penal que regula o perdimento de, 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 desses ativos, do proveito do produto do crime e dos instrumentos desse crime ilícitos né? é, de uma forma usual, que é a forma que se vê em quase todo o planeta e que é, deriva de uma condenação, condenação por qualquer crime, qualquer crime que gere produto ou proveito e que tenha um instrumento ilícito, uma coisa ou outra, se poderá fazer um decreto de confisco, mas esse decreto de confisco só acontece depois que transita em julgado a sentença penal condenatória. E esse trânsito em julgado da sentença penal condenatória talvez seja um dos elementos, que, um dos vetores ou fatores que ah, apontam, levam o nosso... O nosso Uh, resultado lá para baixo. O resultado é baixo em termos de confisco no Brasil, porque, como eu disse no começo, nós não de nos dedicamos a isso. Nós não estávamos preparados para isso. E é também baixo porque, é, em função da percepção cultural de que o que importa é a prisão, nós deixávamos de lado esse aspecto. Em terceiro lugar, porque, uh, muitas vezes, todo aquele empenho despejado pelo Ministério Público, pela, pela Polícia e respondido pelo Judiciário com a sentença condenatória, em primeira instância ou em segundo grau, caía por terra, já que muitas dessas decisões acabavam uh, sendo reformadas em tribunais superiores por tecnicalidades, por meras formalidades parnasianas ou, algumas vezes, por motivos sérios de, de uh, violação devido processo. E, em outros casos, a mora, a morosidade, levava à prescrição e aí se perdia também eh, grande parte dos valores que poderiam em tese ser confiscados a gente só vê um crescimento do uso dessa ferramenta na, na, nas primeiras na primeira década do século XXI na verdade né é, quando se é, o Ministério Público e a polícia tomam e os juízes também tomam ah, consciência alguma consciência ou começam a tomar consciência da importância desse instrumento o, o, o instrumento seguinte que nós passamos a ter e aí seguindo a sua pergunta cabe é, é, o, é o confisco pelo valor equivalente. O confisco pelo valor equivalente ou confisco por equivalência é uma, é uma modalidade de, de confisco que também depende de trânsito em julgado. E vocês sabem que o trânsito em julgado demora demasiadamente no Brasil, é, uma vez que o sistema recursal é bastante desconjuntado. O problema não é só a quantidade de recursos que podem ser interpostos, mas a demora no... no, no tratamento e na finalização desses recursos nas instâncias superiores em Brasília. Então, o confisco pelo valor equivalente, embora criado no Brasil em 2012, por inspiração do direito comparado e também ah, seguindo a linha de fortalecimento dessa caixa de ferramentas que nos habilitam a lidar com a ideia de sufocação econômica de organizações criminosas, ele acabou ah, é, sofrendo a mesma sina que o confisco tradicional. É pouquíssimo utilizado, embora ele sirva é, em situações em que há uma, um, um, uma, uma dilapidação patrimonial. Se o indivíduo dilapidou aquele patrimônio que é o produto ou proveito do crime, percebam? Eu tenho que provar que aconteceu um crime e, o, e que algo é, um ativo, qualquer um bem direito ou um valor, é um produto ou proveito desse crime. Se eu consigo demonstrar essa relação, o juiz pode fazer o confisco uh, tradicional do artigo 91. Já o confisco do parágrafo primeiro do artigo 91, que é o confisco por equivalência, ele se coloca uh, naqueles casos, pode ser útil naqueles casos ao Ministério Público, em que o Ministério Público provou a autoria e a materialidade de um crime que, pro, que, produz, uh, que gera produto ou proveito ilícito, é, só que esse produto proveito ilícito desapareceu ou se dissipou. Ou esse produto proveito foi deslocado para o exterior, ou esse produto proveito foi recebido no exterior. E em função, primeiro, da primeira situação fática de dissipação ou de consumo completo, exaurimento completo dos ativos, eu não tenho como confiscá-los, porque eles desapareceram, foram consumidos, foram esgotados. Uh, o, o dinheiro do, do roubo a banco uh, ele foi todo gasto em, em farra, em bebida, etc. Não tem mais como recuperar esse dinheiro. Uh, o próprio ladrão, ou, ou sequestrador, ou traficante, o que seja, ele já não tem mais esse patrimônio, nenhum patrimônio. Mas uh, há situações em que esse indivíduo, embora tenha esgotado esse patrimônio, ou esses bens, ou esses ativos diretamente vinculados à atividade ilícita, ele tem outros. Bens lícitos, lícitos, e aí é que está a diferença do Instituto. Ele terá outros bens lícitos, como por exemplo, a herança que esse indivíduo tem recebido, ou um valor que ele tenha é, ganhado na loteria, num jogo qualquer, legítimo. Ou um achado, achou um tesouro, ou ganhou uma, uma recompensa porque ajudou alguém. Imagina em qualquer situação de um acréscimo patrimonial ao, ao, ao acervo de bens deste, deste réu condenado. Então, já que eu não tenho os bens que foram consumidos ou os bens que ele deslocou para o exterior, eu posso alcançar, uh, com o confisco pelo valor equivalente, os bens de valor equivalente àqueles que haviam sido uh, resultado, aqueles que haviam resultado do, do crime como produto ou proveito. Tá? E a outra situação, além da situação de exaurimento, esgotamento ou gastança de tudo, está o caso dos bens deslocados ao exterior ou lá recebidos. Aí a ferramenta é muito interessante, por quê? Porque ele se substitui ao demorado procedimento e complexo procedimento de cooperação jurídica internacional para repatriação de ativos. Então, se nós temos uma... Uma, uma realidade que o indivíduo uh, réu uma ação penal do Ministério Público do Estado do Paraná. Uh, ele não tem mais, um, digamos, pensemos um prefeito ou um traficante de pessoas, ele não tem mais nada do patrimônio que foi obtido nessas condutas ilícitas. Mas se sabe que ele tem um, um patrimônio lícito que está uh, uh, aqui, então, se faz o alcance desse patrimônio lícito aqui. Ou que ele tem um patrimônio lícito ou ilícito no exterior. Né? E aí também se faz o, o alcance desse, desse patrimônio aqui. Embora o, o, o Ministério Público ou a Polícia possam querer fazer o mecanismo, usar o, o, a medida tradicional de confisco do caput do artigo 91 e ir lá, atrás, lá fora buscar os bens desse indivíduo, os bens ilícitos desse indivíduo. E aí se faz uma equivalência de um valor pelo outro. Já a terceira, a terceira modalidade, uma modalidade um pouco mais é, complexa, que foi introduzida, na verdade, não pela lei anticrime, e é importante lembrar do contexto, né? o confisco alargado no Brasil ele não resulta do projeto do, do ex-ministro Moro, do projeto anticrime, ele resulta, na verdade, de um texto anterior que alterou a lei 11.343. Em agosto de 2019, se não me o a memória é o mês de agosto, foi sancionada pelo, pelo presidente Bolsonaro uma lei que altera a, a, a lei antidrogas no Brasil. Então, dois, três meses antes de o pacote anticrime entrar em vigor, esta lei passou a viger regulando a temática do confisco alargado na lei de drogas, na lei de drogas bem. É, é muito importante perceber por que, que isso começa na lei de drogas exatamente pelas mesmas perspectivas que nós analisamos, pelos mesmos vieses ou vetores de, de uh, adensamento do sistema uh, repressivo no, no foco patrimonial que nós analisamos no começo dessa nossa conversa. E aí, então, uh, percebendo a importância de estender mais o, o escopo dessa desse mecanismo, o legislador introduziu no Código Penal, de modo a que, em qualquer situação em que haja uma condenação, uma condenação de um indivíduo em crime cuja lei, em crime cuja, cuja norma, o preceito secundário, preveja uma pena superior a seis anos, haverá possibilidade de inserção de uma, uma medida de confisco alargado que procure alcançar o quê? Não o produto ou proveito do crime, porque se eu tenho o produto ou proveito do crime, daquele crime no qual ele foi condenado, eu tenho a situação do caput do artigo 91. Se eu vou alcançar um valor equivalente, que não aquele produto ou proveito do crime, é, eu tenho a situação do parágrafo primeiro do artigo 91. Mas se eu não tenho uma coisa nem outra, mas eu tenho um cenário de desproporção patrimonial que sugere enriquecimento ilícito num contexto criminoso no qual o indivíduo foi condenado uh, por um crime que gera ativos, um crime que gera ativos, e que uh, há uma, um, contexto, um contexto probatório que identifica que esse indivíduo não tem outras fontes de renda, e, no entanto, tem um patrimônio apreciável, cria-se uma espécie de presunção né, de que aqueles bens que são do, do, do patrimônio do indivíduo e cuja demonstração é, de vínculo com a conduta específica da condenação não foi possível fazer, então passa a ser possível demonstrar, passa a ser possível ao Ministério Público demonstrar, e aí que está o problema do confisco alargado, que é, esse descompasso patrimonial ele resulta de uma carreira criminosa. E essa carreira criminosa, não tendo, não sendo possível ao réu desfazer essa presunção de que os bens derivam de, uma, de um contexto criminoso mais amplo do que aquele crime é objeto da condenação, então poderá haver uma imposição de um confisco alargado nos termos do artigo 91, que diz o seguinte, na hipótese de condenação por infração penal, as quais a lei comine pena máxima superior a seis anos, então, em abstrato, né? poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença, notem, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Então, compete ao Ministério Público aí fazer um exercício ainda mais difícil do que nos dois uh, modelos anteriores de tradicional e, e equivalente, que é o exercício de aferição patrimonial, checagem patrimonial, e ganha muita importância por isso, o câmbio é, para os nossos colegas é, de todos os ministérios públicos, estadual, federal e militar, no que for compatível com a realidade da justiça militar, o, o, o dispositivo da, da Resolução 8.1 de 2017, que cuida do, da persecução patrimonial, se não me engano, artigo 14,
0: Conselho é, Nacional que... do Ministério Público, né? da é, é. resolução 181 do, do Conselho Nacional do Ministério Público.
1: Exatamente, é, que, que trata da perseguição patrimonial. Então, é importantíssimo agora a perseguição patrimonial para nós, porque é, ou ela servirá para que nós re requeiramos o, o, o perdimento, precisemos de forma mais adequada o perdimento tradicional ou equivalente, ou que façamos o dever de casa para que o artigo 91A não seja uma letra morta.
0: Eu localizei aqui a lei, Vladimir, é, 13.886 e 17 de outubro de 2019, que trata, entre outros aspectos, do tráfico de entorpecentes. Então, seria essa lei que inaugurou aí o confisco alargado. Falando dele um pouquinho mais, Vladimir, qual é a natureza jurídica desse confisco alargado? Ele é ou não é uma sanção penal?
1: Ele não é uma sanção penal, existe uma, uma, um grande debate no, no direito comparado sobre as várias opções nas margens nacionais de apreciação que os Estados soberanos têm para instituir esta medida ou medida aparentada a essa. É, em alguns países há uma nota de pena, há uma, uma natureza de pena, E outros países não. Tá? É, em alguns países medidas como essa é, no âmbito penal são substituídas por medidas processuais no âmbito civil. Uh, já, já mencionei aqui a, a questão da ação de extinção de domínio. Que, Como em Portugal, por exemplo, né? Por exemplo, uh, na Colômbia, na Colômbia, por exemplo, tem 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 natureza de uma ação constitucional, inclusive, mas que não é é uma, uma ação que se vincula a um resultado exitoso do Ministério Público na persecução criminal do delito em si, ou seja, não se espera que haja uma sentença penal condenatória, aliás, é nessas situações em que a ação de extinção de domínio se coloca, então há, há, um, há um confisco patrimonial feito numa ação não penal, embora possa tramitar, eventualmente, até na jurisdição criminal, com as garantias semelhantes às da, da instância criminal, mas com o estándar de prova diferenciado. Aí é que está o, o diferencial. né? É preciso a gente é, notar que o standard de prova para as medidas patrimoniais não é o mesmo standard de prova para as medidas punitivas de imposição de penas é, privativas de liberdade e restrições de direitos, que são, é, usualmente, o BARD, né, aquele Beyond Any, Any Reasonable Doubt, é, além esse de é que o BARD, ou, para nós, o velho Indubi pro né? Uhum. que é um estándar é um que nós util, utilizávamos e, e que tem sido revisto aí nessa aproximação com o standard BARD. Né. É, o fato é que esse é o estándar mais rigoroso de convencimento racional no, no exame da da, da, da Persuasão no exame da, da prova, mas é preciso que nós diferenciemos este ambiente do ambiente das medidas patrimoniais, em que nós podemos trabalhar com estándar mais rebaixado, mais reduzido. Muito embora, notem, muito embora, para os nossos confiscos, os três deles, nós precisamos de uma condenação. O pressuposto, portanto, é uma condenação transitada em julgado. E essa condenação transitada e julgado terá sido obtida mediante a invocação desse estándar mais rigoroso. Na segunda etapa, na segunda etapa, a etapa especialmente importante no confisco alargado, nós temos um estándar rebaixado que nós podemos chamar aqui de aquele estándar da preponderância da o balanço de probabilidades, né? Da preponderância da prova. Então, é, é importante que nós façamos essa, essa distinção. E, o, enfim, a natureza jurídica do Instituto, para nós, para o Brasil, não é de pena, é de um efeito da condenação. Mas é um efeito automático ou um efeito não automático? Essa distinção, eu diria que, ela de algum modo, ela fica prejudicada nessa dimensão em que estamos, quando a gente lembra daquelas obrigações que o juiz agora tem, né, desde alguns anos, de, de fixar, por exemplo, o, o valor da reparação do, do dano na, na sentença condenatória, o valor mínimo, né? Para reparação do dano. E, e isso, normalmente, a gente chamava de efeito automático da, da sentença. Agora, o juiz tem, que, tem uma, um dever a mais. A mesma coisa acontece aqui no confisco alargado. O juiz tem um dever a mais aqui de garantir o contraditório, garantir o contraditório, porque, embora o 91A seja uma regra de, de direito penal ele tem também uh, uma conotação de processo, de procedimento ali, quando, por exemplo, exige no parágrafo... Estou uh, vendo qual parágrafo agora. Terceiro? Terceiro. Parágrafo terceiro. Diz o seguinte, a perda prevista nesse artigo deve ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Isso remete ao contraditório, isso remete... A um, a um outro procedimento que não foi adequadamente regulado pelo legislador que procedimento é esse em que em que em que âmbito o ministério Público provará a diferença do patrimônio em relação à renda do indivíduo em função da prática criminosa que ele espera uh, resultar numa condenação né? então de, deveria haver um uma, uma maior clareza do legislador e dizer ó, nós seguiremos aqui um procedimento X, Y Z eh, paralelo à ação penal ou na própria ação penal, de modo que se estabeleça o um contraditório e o juiz possa eh, por ocasião da sentença determinar esse bloqueio uma vez constatando que o Ministério Público, primeiro, obteve a condenação em segundo lugar demonstrou que o indivíduo eh, tem um patrimônio eh, incompatível com a sua renda lícita e o juiz constatando que o réu, já condenado, não conseguiu desfazer essa, essa, essas alegações do Ministério Público, demonstrando a licitude do patrimônio. Então, não é muito bem uma inversão, do ônus da prova, é um desfazimento daquele nível de preponderância de provas que o Ministério Público é, tiver obtido a partir de um procedimento uh, probatório de cunho patrimonial, que começará lá atrás com a persecução patrimonial é, feita durante ainda a tramitação do PIC ou, paralelamente, a tramitação de um inquérito policial para se aferir justamente a esse patrimônio. Né? O que é um problema em si, que geraria outras discussões aqui sobre como fazer isso.
0: É interessante para o ouvinte que não está habituado com essa terminologia PIC, procedimento de investigação criminal, é, mas veja como isso é interessante, Vladimir, ele não tem natureza, o confisco alargado não tem uma natureza de sanção penal, não é um efeito automático da condenação, mas pressupõe a condenação. Por outro lado, você leu o parágrafo terceiro dizendo que ele tem que ser requerido pelo Ministério Público na denúncia e que, para isso, você fez alusão a resolução 181 do Conselho Nacional que fala da persecução patrimonial pelo Ministério Público. Mas vamos imaginar que o Ministério Público não tenha tido esse cuidado. Depois da sentença, é possível numa, buscar, seja por um âmbito, no âmbito civil, essa, esse confisco alargado, esse, é, essa sanção civil? É, como é que você vê essa situação?
1: Essa questão é muito, muito boa, cabe e nos remete diretamente a, a esse problema procedimental da lei. A lei é, teve uma boa inspiração, mas uma péssima redação, é, porque não esclareceu essas questões procedimentais. O fato é que nós não temos uma, uma ação de extinção de domínio, que resolveria esse problema e outros tantos problemas. Né? Nós poderíamos propô-la uh, destacadamente do, da persecução criminal quando ela fosse... É, mal sucedido ou impossível em função da morte do agente, em função da prescrição, em função da fuga do réu naquelas circunstâncias, se colocando o réu foregido nas circunstâncias do, 366, do artigo 366 do Código de Processo Penal, quando a, a, a ação penal tem que ser suspensa. Né? Então, nós podemos ter é, essa alternativa, mas o legislador não... não nos deu ainda este caminho e o caminho que foi dado é o caminho dentro do processo penal e dentro do processo penal com resultado condenatório. Se nós não fizemos o, a, o pedido por ocasião da denúncia, é, podemos fazer um aditamento para que esse procedimento seja feito no curso da, do processo penal, é, mas sempre antes da sentença eu não vejo como fazê-lo depois da sentença, embora exista um, um espaço argumentativo aí. Pode ser que alguém argumente e tenha sucesso nisso e dizer que se pode constituir, mesmo após a sentença condenatória, um procedimento uh, bilateral, uh, um confronto entre o Ministério Público e a Defesa e aí uh, se, se obter uma decisão, e aí me pareceria que seria uma decisão do juiz criminal mesmo uh, e não do juiz Civil para aferir a existência dessa possibilidade de confisco, né, em função daquele título de que nós dispomos. Mas isso é um problema de construção. Né? Eu não enxergo muito facilmente uma solução como essa. Para mim, ou nós fazemos o dever de casa já na denúncia, e para fazer o dever de casa na denúncia, nós temos que instaurar o procedimento prévio uh, de persecução patrimonial, ou nós, uh, no curso do, do processo, aventamos essa possibilidade com aditamento a denúncia nesse aspecto específico, o que, na verdade, reclamaria não uma, um, um aditamento em si, mas uma, um, a instalação de um procedimento paralelo uh, perante o mesmo juízo criminal, né? que seria mais uh, uh, factível do ponto de vista da praticidade da, da análise das informações todas patrimoniais que vão ser apontados pelo Ministério Público e, e respondidas pela defesa desse contraditório que tem que ser assegurado. Fazendo no, no âmbito da ação penal, isso bagunça um pouco o, o cenário já tumultuado de um
0: processo penal. Para tornar isso mais claro para um membro do Ministério Público, qual é a preocupação que ele tem que ter, então, nesse procedimento de persecução patrimonial para obter sucesso no confisco alargado?
1: Se o um promotor de justiça, o delegado de polícia, o procurador da República identifica é, um potencial é, de confisco patrimonial no cenário criminoso que foi delineado na investigação, o ideal é fazer uma investigação patrimonial paralela ao inquérito tradicional ou procedimento PIC, tradicional de apuração de autoria e materialidade. Então, é, nós temos que pensar agora no conjunto criminoso com autoria, materialidade e patrimônio. Se tem patrimônio, esse patrimônio, a pergunta a fazer, esse patrimônio é confiscável? Ele será confiscado na forma do artigo 91, na forma do artigo do parágrafo 1º do 91, na forma do 91A. E aí construir o caso uh, simultaneamente, o caso patrimonial, simultaneamente ao caso de autoria e materialidade, o caso usual de autoria, determinação de autoria e materialidade. E para construir esse caso patrimonial, o que é que nós precisamos fazer? Nós primeiro precisamos identificar qual é o patrimônio do, do agente, do, do, do uh, futuro denunciado, futuro réu, é, para uh, nos certificarmos de que há ou não, se há ou não, uma incompatibilidade patrimonial. Como é que nós fazemos isso? Com vários mecanismos cautelares, as medidas cautelares uh, usuais, as medidas probatórias de, de quebra de sigilo também usuais, quebra de sigilo financeiro, uh, bancário, obtenção de dados do COAF, obtenção de dados uh, da, da, das repartições... De, de gestão de imóveis, né? no caso, notários e cartões de imóveis, uh, bolsa de valores, tudo aquilo que, uh, quando nós estudamos persecução patrimonial ou, ou recuperação de ativos, nós examinamos as várias fontes uh, abertas e fechadas que, que permitem uh, aportar informações sobre patrimônio. Dados da Receita Federal, dados de instituições públicas, aquelas declarações que os funcionários públicos são obrigados a, a apresentar sobre patrimônio, as declarações que candidatos apresentam a, ao TRE, ao TSE, quando, da época das eleições, do registro das candidaturas, ah, os documentos que as pessoas, as autoridades apresentam quando tomam posse, toda, toda a lei orgânica de Câmara Municipal tem essas obrigações. É de que, quando o prefeito toma posse, os vereadores tomam posse, tem que apresentar declarações patrimoniais. Né? É, então, tu, aquelas declarações que estão mencionadas na Lei de, de propriedade Administrativa, então são várias os, os, as ferramentas patrimoniais de, de que nós podemos nos valer, de aferição patrimonial que nós podemos nos valer, para demonstrar já o acervo patrimonial e fazer estudos econométricos, estudos contábeis, estudos... É, para fazer a, a, a comparação daquele acervo, daqueles gastos de cartão de crédito, daqueles pagamentos todos saídos da, da, de uma conta bancária com as fontes de renda, né? e demonstrar o um enriquecimento ilícito. Isso pode ser feito com a ajuda do, do Fisco Federal e Estadual, com a ajuda das agências anticorrupção, a federal, que seja é ou as estaduais. Isso pode ser feito com os nossos técnicos do Ministério Público, pode ser feito pela, pelos peritos da, da polícia e assim por diante, de modo que, no momento em que nós propusemos a denúncia, nós já, já teremos condições de dizer, é, ali com uma cota ou, ou, ou em algum trecho da denúncia, é, fazer um pedido destacado sobre o confisco alargado, tendo em vista que, a essa altura, você já sabe que o patrimônio daquele traficante de drogas ou daquele é, é, funcionário público corrupto é absolutamente incompatível com aquele, ah, aquele cenário de rendas lícitas que foram é, encontradas na investigação. Se ele tiver outras fontes de renda lícitas que justifiquem esse, essa diferença entre o demonstrado e, e o que, teoricamente, ele podia ter... É, obviamente ele deverá demonstrar provar eh, por, por mecanismos eh, documentais né? especialmente por prova documental que eh, esse dinheiro veio dali ou veio daqui e não é produto de um cenário delitivo né? não é produto diretamente daquele crime notem isso, isso é importante né? porque se for produto diretamente daquele crime é a hipótese do artigo 91 e não do artigo 91A
0: Você, Vladimir é um estudioso do direito comparado e por isso que eu vou te fazer essa pergunta, mas antes de falar do confisco alargado no direito comparado, a gente sabe que o Ministério Público é bastante criticado, especialmente em razão daquilo que se, abro aspas, é, teria cometido excessos na Operação Lava Jato, por exemplo, quando se desconhece que Crimes econômicos, crimes financeiros precisam de instrumentos diferenciados de investigação e de persecução, como é o caso da colaboração processual, de relação premiada, que já há muito tempo já estava no direito comparado. Trazendo esse discurso agora para a questão do, do confisco alargado, né? gostaria é, que você comentasse é, essa decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso da Foundation, e outros versus Liechtenstein, e explicar para nós é, que a gente não está criando algo absolutamente novo, é, porque isso já está, esse Instituto do Confisco alargado já está também no direito comparado.
1: Muito boa questão, Cami. É importante que, é, que nós lembremos que a evolução dessas dessas ferramentas no direito comparado e na normatividade internacional e na normatividade regional do continente europeu é muito mais pronunciado do que aqui. Nós estamos, na verdade, atrasados né, no estudo desse tema e na implementação dessas medidas. Países latino-americanos já têm, por exemplo, a criminalização do enriquecimento ilícito ou já têm a, 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 figura, a criação da figura que nós já mencionamos, ação de extinção de domínio, que se inspirou é, remotamente no, no direito norte-americano e é, em providências também existentes no direito inglês. Eu gosto de citar sempre um instituto, um instituto que existe no direito inglês que se chama UWO. Uh, na tradução em português seria ordem, ou mandado, se, se preferirem, de riqueza inexplicada. Então, a polícia lá, o NCA, que é o uh, National Crime Agency, é uma das instituições de perseguição criminal do Reino Unido, é, pode fazer uma... Uma espécie de percepção civil, embora seja uma polícia, é, para que Fulano ou Beltrano, que tem um patrimônio é, injustificado, demonstre a, a veracidade daquele patrimônio perante um juiz, né? perante o um juiz de uma, de uma corte, de um tribunal de primeira instância é, na, na, na Irlanda ou na Inglaterra ou no país de Gales. É, em do Norte, no caso. né? E, e, essa, e esse tipo de mecanismo é um mecanismo que é, não tem é, paralelo em outros sistemas. E é um mecanismo é, muito semelhante ao que há. E, 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 notem, não é um mecanismo que exija condenação. Basta que haja um cenário qualquer de é, incompatibilidade patrimonial. Recentemente, por exemplo, o NSA apresentou um pedido como esse, em relação a uma, uma mulher casada com um ex-banqueiro de um país da Europa Oriental de um daqueles ex uma daquelas ex-repúblicas soviéticas o, o indivíduo no seu país de origem acusado de corrupção e essa senhora morando em Londres com um patrimônio muito apreciável com carros de luxo com terrenos no interior do país com propriedade no centro de Londres, em áreas extremamente valorizadas, e quando se comparava o, o patrimônio dela uh, com, e do marido, com um avião, inclusive, com os ganhos que ela poderia ter ou que ele poderia ter, uh, não se identificava a, a possibilidade de aqueles bens terem sido adquiridos ilicitamente. Então, vem uma ordem de bloqueio, uma ordem judicial de bloqueio, para que a pessoa explique de onde veio e, não explicando, simplesmente se confisca esse patrimônio. Então, o Reino Unido tem utilizado, ainda recentemente criado, ainda não foi utilizado muitas vezes, mas tem sido utilizado, sobretudo para alcançar patrimônio de cleptocratas, ou de traficantes de pessoas, traficantes de drogas. Né? É, no entanto, existem outras tantas ferramentas, inclusive no Reino Unido, que são é, igualmente avançadas na, na, comparativamente em relação ao Brasil, que podem causar alguma perplexidade. Assim, nós temos que admitir, Cambi, que é, algumas dessas medidas causam algum, algum tipo de perplexidade quando nós procuramos considerar os direitos de, de propriedade, o devido processo legal, a presunção de inocência, etc. Mas, eu não, tenho, eu não tenho receio de dizer que o artigo 91A não viola nem o direito de propriedade, nem, nem, a, nem a presunção de inocência e nem o devido processo legal pela sua conformação, como é no Brasil. E, e, e indo para o centro da sua pergunta que é o, o âmbito do direito comparado, nós enxergamos na construção desse modelo vários vetores que vêm não só da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção de, de Mérida, que trata, notem bem, trata é, de ferramentas que são chamadas é, no jargão da área de é, non-criminal for feature ou é, non-conviction-based confiscation, que, traduzindo para o português, seria um confisco que não resulta de uh, condenação penal, notem. Então, nós poderíamos ter, uh, e vários países têm, confiscos que não resultam de condenações penais. Voltando para que quem quiser anotar o nome em inglês, a expressão em inglês que anote, é non-criminal forfeiture, também conhecido como non-conviction-based, confiscation ou forfeiture, tanto, tanto faz. Né? E essas medidas aí, elas são... Uh, Uh, algo que seria, uh, seguramente, sujeito a enormes críticas da doutrina brasileira. Mas não é isso que nós temos com o confisco alargado. Nós temos uma conviction-based confiscation. Nós temos um confisco baseado em uma condenação. Tá? Uh, e num contexto de, de enriquecimento ilícito. Então, todas essas temáticas, essas ferramentas, seja a ferramenta do enriquecimento ilícito como crime seja a ferramenta do enriquecimento ilícito como, como é, critério de aferição da existência de crimes pretéritos, não alcançados pela, pela perseguição criminal, é, tudo isso já foi objeto de várias decisões da corte europeia. Eu, a, além dessa daça Foundation, que você menciona, eu vou, eu vou falar um pouco disso, nós temos o caso Gogitidze contra a República da Geórgia, é um caso julgado em 2015, e o caso Telbis, e visiteu uh, contra a Romênia, julgado em 2018. Então, eu convido uh, todos que nos escutam a darem uma olhada nesses dois casos. Gogitidze escreve g o g i t -I z d e G-O-G-I-T-I-Z-D-E versus República da Geórgia de 2015. E o outro caso é o caso Telbis. T -E -L -B -I -S, T-E-L-B-I-S Telbis e visiteu, com Z, contra a Romênia, de 2018. Nesses dois casos, esses dois precedentes servem muito, muito claramente para nós percebermos como é a construção desse marco normativo. E a construção vem a partir uh, da, da, das recomendações do, do, do Gafi, uh, também conhecido como FATF, FATF, né? uh, também vem das recomendações do Conselho da Europa, de 1990 e de 2005, que são relativas ao confisco de produto de crime, também vem do, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Isso, A construção desse marco vem, vem exatamente daí. E aí, quanto à discussão em si do, 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 do sistema, eu faço menção a um trecho da sentença europeia Sentença da Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Gogetidze, que é de 2015. Um trecho que é muito importante, em que o, os juízes europeus, é, julgando esse caso da República da Geórgia, uma ex-República Soviética, não é a Geórgia tão, tão, tão afamada do, do, da eleição americana, né? é a República da Geórgia. É, nesse caso, nós tivemos uma, um parágrafo ali, se não me engano, é o parágrafo 107 da sentença, em que se diz muito claramente, que mesmo na falta de uma condenação que estabeleça, acima de qualquer dúvida razoável, que alguém é culpado de um crime, o, os tribunais podem usar um critério de preponderância de provas, uh, uh, preponderance of evidence, né, como, como se diz também em inglês, é, que uh, permita ao juiz se persuadir, se convencer de que aquele acusado, aquele acusado tem um patrimônio que é incompatível com o, o, os seus ganhos lícitos. Então, um balanço de probabilidades ou uma maior probabilidade de que esses bens tenham origem ilícita combinado com a, a, aquela situação que eu já descrevi e está na nossa lei, que é a incapacidade dele próprio, o, o, o indivíduo que é dono desses bens, de demonstrar o contrário. Então, se ele não consegue, se o Ministério Público demonstra a incompatibilidade, ele não consegue demonstrar o contrário, é, isso eu estou me referindo à decisão europeia. É, é, muito, é muito possível, é legítimo que o, os estados tenham a legislação que é, permitam um o confisco, é, e esse confisco não será violador do direito de propriedade. Não será violador do direito de propriedade, e muito menos da presunção de inocência é, no nosso caso, até porque a condenação já foi estabelecida. Certo, Então, é, é, um, é uma perspectiva muito interessante o que nos remete ao caso anterior da sua pergunta, que é o caso é, DASA Foundation, é, contra Liechtenstein, né? o caso de 2007, este caso também julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Não confundamos, por favor, a Corte Europeia de Direitos Humanos, que fica em Estrasburgo, com o Tribunal de Justiça da União Europeia, que fica em Luxemburgo. Né? São burgos, né? são cidades europeias, mas uma fica em Luxemburgo, capital, e outra fica na belíssima cidade francesa, na fronteira com a Alemanha, Estrasburgo. Um tribunal, o Tribunal de Justiça da União Europeia, julga os temas dentro da aplicação do direito comunitário europeu e a Corte Europeia de Direitos Humanos julga mais amplamente para além da União Europeia. Julga os estados, e só julga estados soberanos, que são, sejam acusados de violação da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que é um tratado de 1950. É, basicamente semelhante à nossa uh, Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica, que julga estados por violação ao Pacto de São José de 1969. Né? Então, feita essa, essa diferenciação, é importante ver como a Corte Europeia tem interpretado o, o instrumental penal, o instrumental processual penal dos 47 países que são partes é, do Conselho da Europa, a Corte Europeia está ligada ao Conselho da Europa, que é maior do que a União Europeia, que só tem 27 né, membros, então a Corte Europeia julga a, a prática forense, as investigações criminais e o processo penal e outras questões, né, é, para além do direito penal e do direito processual penal. Na, na prática dos Estados, em relação aos direitos, especialmente o direito à privacidade dos cidadãos, que está no artigo 8 da, da Convenção Europeia, o direito ao devido processo legal, Fair Trial, que está no artigo 6 da Convenção Europeia, o direito ao à propriedade, que está no, no protocolo número 1 da Convenção Europeia, um protocolo complementar, um tratado complementar a carta de 1950. Então, tudo isso é, pode ser submetido pelos cidadãos é, atingidos pela ação estatal a esse tribunal em Estrasburgo. E eles têm dito, é, como nesse caso que eu mencionei, Gogitides e, no caso, Telbis visiteu, é, como também disseram no caso da Dassa Foundation, que essas medidas são legítimas. Essas medidas não violam ah, o, o arcabouço, o conjunto de liberdades públicas vinculados ao devido processo legal, vinculados ao, devido, ao direito de propriedade, à presunção de inocência, ao contraditório, etc., do, do, do ambiente europeu, né? do espaço de liberdades públicas é, europeu. Então, em Dassa Foundation, a corte disse ser possível a aplicação retroativa, notem, de medidas confiscatórias é, e, na, na, no, no aspecto concreto, não identificou violação ao artigo 7º da Convenção de, de, de Direitos Humanos que, trata, é, da, da, que, que diz que ninguém pode ser condenado é, por uma ou omissão, no princípio da legalidade, né? por uma ou omissão que, que, que tenha sido cometida no momento em que aquele fato não constituía uma infração. Um princípio que nós temos também no nosso direito e que, e que está presente não só na Constituição, como também no, no Código Penal. Então, nesse caso da Assa Foundation, a, a decisão da Corte Europeia foi de que não há a violação ao, ao, ao princípio da legalidade, da irretroatividade da lei penal mais gravosa, para quem queira ver no artigo 91, é uma lei penal mais gravosa, tá? embora ela não seja uma lei penal em sentido estrito, de imposição, de, de agravamento, de resposta penal sobre, uh, diretamente sobre a pessoa do indivíduo, atinge o patrimônio do indivíduo, né? como, como efeito não automático da condenação. Mas esse julgado europeu nos faz refletir sobre o ambiente em que nós estamos e fazer com que nós duvidemos de nossas certezas. Você pode ter a certeza absoluta de que é uma norma penal e que, por isso, é irretroativa. Então, convido a dar uma olhada em Dassa Foundation, porque você pode se convencer do contrário ou fortalecer a sua crença de que, de fato, seria uma medida e retroativa. É, e, e, então, dizem o, os, os juízes lá que esse tipo de confisco é comparável, e aí que é interessante, é comparável a uma reparação de direito civil, é comparável a uma reparação de direito civil que se encaixa que se encaixa numa persecução criminal. E é aplicável, uh, portanto, um, um, uma percepção que é aplicável, portanto, a ideia de enriquecimento ilícito, e não seria uma pena de multa não seriam pena de morte E notem que, para nós, não é pena mesmo. Não é pena mesmo. É o quê? É um efeito automático. Mas nós podemos é, dizer que tipo de efeito automático é? Esse é um efeito automático de natureza estritamente penal ou um efeito automático de natureza cível? Porque há um, há um campo de, de debate, mesmo no Brasil, em relação a isso. Uma vez que essas medidas, como, por exemplo, a obrigação de reparar o dano, que é um efeito automático da condenação, são também o quê? são também obrigações que resultam do Código Civil. Quem pratica ato ilícito é obrigado a indenizar. Então, em qual universo efetivamente que nós estamos? Nós estamos no universo da Lei Penal irretroativa ou num outro universo que, segundo essa compreensão da Corte Europeia, nesse caso de 2017, poderia nos levar a discussões bastante interessantes. E o caso lá é o seguinte. Era uma situação de corrupção, eh, dinheiro confiscado era propina, que foi, que foi teoricamente paga a, 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 a juízes italianos, juízes italianos por um, um sujeito lá na, na Itália nos anos 90, e isso antes que regras de confisco estivessem válidas em Liechtenstein, que é um pequeno país, um pequeno principado de, de, na Europa, ali, entre a França e a, e a Alemanha. Né? E aí, então, o que, é que acontece? Esses valores que correspondiam a milhões de francos suíços na época, eles acabaram sendo ocultados em, em, em um ou dois bancos, não me lembro direito, é, em, em Liechtenstein, e acabaram e, e eram, eram titularizados por essa fundação DASA e por uma outra fundação chamada Lafleur. E essas duas fundações foram constituídas em Vaduz, que é a capital de Liechtenstein, é, entre outras coisas, para receber esse dinheiro, né? é, para movimentar essas quantias e viabilizar a prática, a prática ilícita é, em detrimento da integridade do judiciário italiano. Né? Então, o que aconteceu foi que o, 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 a, a corte europeia decidiu nesse sentido que eu já expliquei.
0: Bom, depois de todo esse raciocínio, Vladimir, cabe uma última pergunta, é, até para ficar claro o seu pensamento, se o artigo 91A do Código Penal se aplica aos casos penais anteriores ao pacote anticrime. para é para é essa mim, aplicação da lei, lei no tempo? Para mim, sim, Cambi.
1: E eu, eu escrevi isso num no, no texto que eu creio que você conhece, conhece já, já, e já leu, tenho, tenho certeza disso, é, e que saiu, sairá publicado este ano. É, se não me engano, é isso este ano que, eu, que
0: sai publicado? Sim, nesse mês de novembro vamos ter uma publicação do pacote da lei, do pacote anticrime pelo Conselho Nacional do Ministério Público e tem um texto seu nesse, Isso. nesse livro. Então,
1: então, então, muito obrigado, Cambi. É, eu, eu defendo justamente esse aspecto ali, que nós tenhamos, uma pelo menos, um estudo. né? É, nós não podemos ter posições ca categóricas, mas me parece que, pela natureza do Instituto, nós teremos condições de aferir esta... Esta, a possibilidade de aplicação desse instituto para casos que já tenham sido, sido, é, tenham sido cometidos, né? para crimes que tenham sido cometidos é, antes do dia 23 de janeiro de 2020, e não é, pa, apenas para os crimes cometidos após o dia 23 de janeiro de 2020. A perspectiva aí é da irretroatividade do crime em si. Né? O crime em si, uma vez que a figura típica exista, nós estaríamos num universo diferente, um universo se não estritamente civil como parece resultado dessa percepção da corte europeia num universo híbrido em que outros uh, outras ferramentas podem ser invocadas uh, pelo menos para a discussão do tema uh, na comunidade jurídica brasileira
0: Primeiro, quero te agradecer muitíssimo por tantas explicações, por lidar com um tema complexo ainda novo e fundamental para a atuação do Ministério Público Brasileiro.
1: Eu, eu agradeço, Eduardo. Foi um prazer estar com você aqui e contribuir para esse podcast. Muito obrigado.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados.mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Uma produção, Ministério Público do Paraná.